0: Ich bin Tony, ich bin Mitarbeiter dieser Gemeinde und vor 26 Tagen haben meine Frau und Roxanne und ich eine schöne, die schönste Tochter bekommen. Es ist wirklich gut. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Sie heißt Charlotte Elizabeth, Charlotte, und sie ist einfach das Beste, was uns je passiert ist. Ja, natürlich schlafen wir ein bisschen, ein bisschen weniger. Und wir können nicht sofort eine Reise machen. Aber ich weiß nicht, ob etwas besser ist, als ein Papa oder eine Mama zu sein. Ich freue mich riesig. Ich habe noch zwei... Da. Und dann noch ein Bild. Ja, sie lächelt gerne. Es ist immer so süß. Ich freue mich riesig. Sie ist süß, ich bin so stolz. Um, so, jetzt starten wir. In diesem Monat der Liebe haben wir über Beziehungen gepredigt. Sinnvoll. Alex hat uns gesagt am Anfang, dass wir von heute an Gott suchen werden, auch in der Ehe und unseren Beziehungen. Dann hat Alex gepredigt, dass wir von heute an fair streiten werden. Immer ein top aktuelles. Thema. Und letzte Woche hat Matthias uns erzählt, dass wir von heute an sauber bleiben werden. Mit unserer Sexualität, aber auch mit allen unseren Gedanken. Wenn du eine Predigt hören möchtest, oder nochmal hören möchtest, dann geh auf unsere Internetseite mgepeine.de. Alles ist da. Und heute habe ich das Privileg zu predigen, dass wir zusammen bleiben wollen. Von heute an werden wir niemals aufgeben. Ehescheidung ist leider immer ein Thema. Es hat uns alle irgendwann berührt. Entweder wir oder unsere Eltern oder ein dicker Freund. Und in Deutschland ist die Ehescheidungsrate 40%. Das ist viel zu groß, aber das ist eigentlich 10% weniger als vor 10 Jahren. Aber, und das war für mich wirklich erstaunlich, mehr als 80% Ehescheidungen geschehen in Ehen mit einer Ehedauer von sechs oder mehr Jahren. Mehr als 80%. Meistens scheiden sich nicht die Paare, die überhaupt nicht zueinander passen und nie heiraten hätten sollen. Meistens sind es die Paare, wo man dachte, die passen perfekt zusammen. Das ist eine Überraschung, wenigstens für mich und eine richtige Schande. Und wahrscheinlich haben diese Paare nicht gesagt am Anfang ihren Beziehungen, einmal möchten wir uns scheiden lassen. Wir, wir sehen das in keinen Liebes, Liebesfilmen. Es ist ein Ziel von niemandem von uns, uns scheiden zu lassen. Wir alle wollen zusammenbleiben, das ist klar. Aber er ist manchmal schwer, noch in der besten Beziehungen. Ich leite jetzt eine Kleingruppe über die Reformation, die wir dieses Jahr 500 Jahre feiern. So ich sehe Martin Luther überall, wo immer ich gucke. Wenn ich Musik höre, dann denke ich, ja Luther hat viele Hymnen geschrieben, vor allem Musiker. Und wegen ihm ist Musik für uns noch heute sehr wichtig. Wenn ich Deutsch spreche, dann denke ich. Ja, die Entwicklung der deutschen Sprache hat Luther viel zu verdanken. Es gibt noch ein Luther-Brettspiel. Und wenn du das glauben kannst, ich habe das zu Hause gespielt. Zum Glück ist Charlotte kein Junge. Roxana wurde davor verschont, ein Baby namens Martin zu haben. Ich habe versucht, den Namen Katharina von Luthers Frau vorzuschlagen. Vielleicht als Zweitname aber Roxana hat ein Machtwort gesprochen und ich bin kein Dummkopf. Auf jeden Fall hat Luther etwas zu sagen zu diesem Thema. Im Jahr 1519 hat er gepredigt, »O oh, wahrlich, ein edler, großer, seliger Stand, der ehrlich stand, so er recht gehalten wird. O oh, wahrlich, ein elender, erschrecklicher, fährlicher Stand, der ehrlich stand, so er nicht recht gehalten wird.« das ist, ich glaube, wirklich wahr. In bester Form ist Ehe sehr schön. Einer der besten Dinge in der Welt. Bei schlechtestem Stand ist Ehe sehr schwer. Und wir sehen das. So wie bleiben wir zusammen? Wie alle anderen Themen in der Welt hat auch die Bibel dazu etwas zu sagen. Und wir lesen das heute Morgen in Matthäus 19 von Vers 3. So, da steht, da kamen einige Pharisäer zu ihm, Jesus, und versuchten ihm, eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen? So, sehr kurz, vielleicht denken wir, das ist eine relativ einfache Frage. Jesus kann nur sagen, was in der Bibel steht und weitergehen. Aber das war damals eigentlich eine schwierige Frage. Es gab viele verschiedene Gedanken über rechtmäßige Scheidung. Manche dachten, dass man sich aus irgendeinem beliebigen Grund scheiden lassen könnte. Nicht nur, wenn es Ehebruch gibt, aber auch, wenn die Frau zum Beispiel das Essen anbrennt. Oder wenn der Mann eine schönere Frau findet. Und ich dachte, dass auch heute lassen sich Leute scheiden lassen aus irgendeinem Grund. Sie waren die Meister damals. Für die Pharisäer war das egal. Sie dachten, dass egal wie Jesus antwortet, er jemanden beleidigen würde. Aber Jesus, wie immer, war zu schlau, zu weise für die Pharisäer. Anstatt über das zeitgenössische Gesetz zu sprechen, hat er über Gottes ursprüngliche Entwurf gesprochen. So von Vers 4. Wisst ihr nicht, was in der Schrift steht? Erwiderte Jesus. Dort steht, dass der Schöpfer die Menschen aus Mann und Frau schuf. Und es das heißt weiter, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand soll sie mehr trennen. Denn Gott hat sie zusammengebracht. Und warum hat denn dann Mose gesagt, dass ein Mann seiner Frau einen offiziellen Scheidungsbrief ausstellen und sie dann fortschicken darf? Fragten sie, die Pharisäer. Jesus antwortete, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind. Aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Und ich sage euch, ein Mann der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Es sei denn, seine Frau war untreu. Da sagten die Jünger zu Jesus, dann, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Nicht jeder kann dies verstehen, sagte Jesus. Das können nur die, denen Gott dabei hilft. Manche werden unfähig zu, zur Ehe geboren, andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht. Und wieder, andere haben sich dafür entschieden, um des himmelreiches Willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handele danach. So Es gibt vieles. Da, so lasst uns rückwärts gehen und am Ende des Abschnitts beginnen mit Punkt 1. Gott ehrt Single-Dasein als Single-Dasein, nicht nur als Vorbereitung für die Ehe einmal habe ich eine Hochzeit für zwei unserer Freundinnen besucht. Es war natürlich schön, wie Hochzeiten normalerweise sind, aber die Hochzeitpredigt hat mich sehr, sehr geärgert. Der Prediger hat von 1. Mose und Adam und Eva gepredigt. Er hat gesagt, dass wenn wir verheiratet sind, wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ja, okay, dachte ich, so weit, so gut. Aber dann hat er gesagt, wenn, nur Singles, wenn wir nur Singles sind, sind wir nicht im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir brauchen eine, einen Ehepartner, um wirklich im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Nur wenn wir verheiratet sind, ist das möglich. So, ich dachte, wie beleidigend, wie dumm und wie falsch. Jesus war doch Single, oder? Er hat nie geheiratet. Er hat nie Sex gehabt. War Jesus Gott selbst nicht im Ebenbild Gottes geschaffen? Das ist lächerlich. Johannes der Täufer war auch ein Single. Und Jesus hat über ihn gesagt, in Matthäus 11, Vers 11, Ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Auch der Apostel Paulus war ein Single. Und er hat das halbe Neue Testament geschrieben. Nein, wir sind alle im Ebenbild Gottes geschaffen. Das hängt nicht davon ab, ob wir verheiratet sind oder nicht. Wir sind Gottes Schöpfung und er liebt uns, auch wenn wir Single sind. Und zwar, wie Jesus gesagt hat, es ist manchmal gut, Single zu bleiben. Es ist nicht Besser, ein Single zu, zu sein, aber es ist auch nicht besser, zu heiraten. Für manche ist das Gottes Berufung. Der Apostel Paulus hat das in 1. Korinther 7 geschrieben. Ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Den Unverheirateten und Verwitweten sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich, unverheiratet zu bleiben. Doch wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Single-Dasein ist keine größere Bestimmung als die Ehe, aber es ist genauso ehrenwerte Bestimmung wie die Ehe eine genauso ehrenwerte Bestimmung. Wenn viele von der römischen katholischen Kirche Ehelosigkeit oder Single-Dasein einen zu hohen Wert geben, geben wir Protestanten manchmal einen zu geringen Wert. Gott ehrt Single-Dasein als Single-Dasein. Und so sollen wir. Das ist Punkt 1 Punkt 2 Ehescheidung außerhalb von sehr wenigen Ausnahmen ist nicht Gottes Entwurf für die Ehe. Von Vers 9, Jesus sagt, und ich sage euch, ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Es sei denn, seine Frau war untreu. Das hört man vielleicht nicht so gerne. Gottes ursprüngliche Absicht für die Ehe ist eine lebenslange Ehe. Es gibt Ausnahmen. Ehebruch ist eine Ausnahme nach 1. Korinther 7, Vers 15 steht, wenn aber der Ehepartner, der nicht an Christus glaubt, auf einer Trennung besteht, dann lasst ihn gehen. In diesem Fall ist der gläubige Partner nicht zum Zusammenbleiben verpflichtet, denn Gott will, dass seine Kinder in Frieden leben. Das ist eine Ausnahme. Und ich glaube, dass körperliche Misshandlung oder sexueller Missbrauch sind auch Scheidungsgründe. Aber außer diesen Ausnahmen sollen wir zusammenbleiben. Und doch haben Christen sich scheiden gelassen. Vielleicht auch manche von euch. Und ich will nicht über irgendjemand richten. Es geht mich nichts an. Und, und auf jeden Fall, wie es in Römer 3, Vers 23 steht, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir alle machen Fehler. Wir alle sündigen. Und alle von unseren Sünden. Egal wie groß oder wie klein, trennen uns von Gott. Und der einzige Grund, warum wir Hoffnung haben können, ist das, was in Verse 24 und 25 kommt. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für Gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesund wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Es geht um Jesus. Es geht um Gnade. Es geht um das Evangelium. Das bedeutet, dass wir Sünde beim Namen nennen. Ehebruch und Ehescheidung ohne biblischen Grund sind Sünden. Aber das bedeutet auch, dass wir Gottes unfassbar Gnade bekommen können. Wenn wir an Jesu Tod und Auferstehung glauben, dann müssen wir nicht mehr mit Schuld gefüllt sein. Wir müssen nicht mehr so sündigen wie früher. Wir haben keinen Druck mehr, perfekt zu sein. Denn Jesus hat alles für uns getan. Er hat das perfekte Leben gelebt, das wir nicht leben könnten. Er ist den Tod gestorben, den wir wegen unserer Sünden verdient haben. Und er ist auferstanden, sodass wir auch einmal auferstehen können. Das ist das Evangelium. Wir nennen Sünde, Sünde, aber wir erinnern uns auch an Gottes wunderbare Gnade. Und Vielleicht hast du, du dich scheiden gelassen oder Ehebruch begangen oder Sex außerhalb der Ehe gehabt. Wenn du Jesus akzeptierst, sagt er zu dir, ich bin schon für deine Sünde gestorben. Ich bin schon für diesen Sünden gestorben. Du bekommst seine Gnade. Und wenn wir Gottes Gnade bekommen und seine Liebe erleben, sind wir so überglücklich, so voll mit Dankbarkeit, dass wir sagen, von heute an werde ich für dich, Jesus, leben. Von heute an werden wir Gott suchen, weil er uns zuerst gesucht hat. Von heute an werden wir fair streiten, weil Gott so gerecht ist. Von heute an werden wir sauber bleiben, weil Gott so heilig ist. Und von heute an werden wir niemals, niemals aufgeben. Wir werden zusammenbleiben durch Gottes Gnade, durch Jesus, durch das Evangelium. So wir geben nicht auf, denn Gott bringt uns zusammen. Von Vers 6. Und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. So ich liebe Roxana, meine Frau, so sehr, so sehr. Niemand ist besser für mich. Sie denkt immer zuerst an andere Menschen, bevor sie an sich selbst denkt. Sie ist so fleißig, sie ist schlau, sie ist lustig. Ihr wisst das alles schon. Sie ist genau das, was ich brauche. Ich bin ein besserer Mann wegen ihr. Und wir haben uns vor zehn Jahren kennengelernt. Ich habe die, die Jugendgruppe in der Gemeinde besucht. Ich habe Roxane auf der Bühne gesehen. Sie hat gesungen beim Lobpreisteam. Und nach dem Lobpreis hatten wir eine Begrüßungszeit. Und Roxane ist von der Bühne runtergelaufen. Sie ist gerannt und kam gerade zu mir. Gerade zu mir. Und sie hat mit mir gesprochen und sie hat sich neben mich hingesetzt. Sie hat mich geliebt. So erinnere ich mich daran. Aber fragt Roxane und vielleicht wird sie eine andere Geschichte erzählen. Vielleicht die wahre Geschichte. Auf jeden Fall, wir waren Freunde. Und, denn, und dann drei Jahre später sind wir zusammen ausgegangen und zwei Jahre noch später haben wir geheiratet. Und es ist verlockend für mich zu denken, dass Roxanne und ich zusammengekommen sind, weil ich so charmant, so attraktiv, so unwiderstehlich war. Aber das ist nicht so. Ich versichere euch, das ist nicht so. Gott hat eigentlich uns zusammengebracht. Und das ist für jede Ehe so. Gott bringt uns zusammen. Er ist keine Lockere Verbindung, Ehe ist heilig. Gott hat die Ehe geschaffen und er hat uns zusammengebracht. Deswegen geben wir nicht auf. Es ist nicht unser, aufzugeben. Deswegen bleiben wir zusammen. Niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Wir geben nicht auf, denn in der Ehe werden wir eins. Auch von Vers 6. Dann sind sie auch so. Nicht mehr zwei, sondern eins. Wenn wir heiraten, werden wir eins. Das ist vielleicht komisch zu hören, aber es ist wahr. Ich teile alles mit Roxanne. Sie kennt meine Gewohnheiten, meine Meinungen und meine Interessen. Und mehr, sie verändert mich. Ich bin nicht die gleiche Person, die ich vor zehn Jahren war. Ich habe mich verändert, ich glaube zum Besseren. Tatsächlich werden wir eins mit jeder Person, mit der wir Sex haben, auch mit Prostituierten. In 1. Korinther 6, Vers 16 steht, oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wir sehen diese Wahrheit, wenn wir ein Klebeband anschauen. Dieses Werkzeug ist ein Wunder, oder? Ich habe kürzlich den Film »Der Marsianer« gesehen. Hat jemand äh, den Film gesehen? Das war schön. War gut, es war ein, ein guter Film. Und in einer Szene wird Matt Damon, der Mann, der auf dem Mars ist, verletzt und sein Helm geht kaputt. Natürlich ist das sehr beängstigend und tödlich. Doch er hat einen Klebeband. Mit dem Klebeband klebt er die Risse, auf seinem Helm zu und überlebt. Das Klebeband ist wirklich ein Wunder. So, Wenn man zwei Stücke Klebeband zusammenbindet und dann, dann auseinander zieht, er zieht, ah, es ist schwer, sehen vielleicht, sie sehen nicht, nicht mehr gut aus. Teile eines Stückes sind an dem anderen Stück befestigt, durch die Trennung verlieren sie Teile etwas von sich selbst. Und das ist das Gleiche, wenn wir uns trennen. Wenn wir heiraten oder wenn man Sex hat, sind wir nicht mehr zwei, sondern eins. Und genauso wie mit dem Klebeband verlieren wir Teile von uns selbst, wenn wir uns trennen. Das ist so, weil wir eins sind. Und weil wir eins sind, wir geben nicht auf. Wir, gebe, wir geben nicht auf, denn... In der Ehe verpflichten wir uns, unseren Partner zu lieben. Wenn wir romantische Filme oder Bücher lesen, sehen oder Bücher lesen, oder noch wenn wir Disney-Filme sehen, ich, ich gucke Disney-Filme gerne, sehen wir, was die Welt über Liebe denkt. Liebe ist ein Gefühl. Es gibt nur eine Person, die richtig für uns in der ganzen Welt ist. Und ohne ihn oder sie würden wir unzufrieden sein. Wir müssen dieses magische Gefühl haben, immer wenn wir ihn oder sie sehen. Und wenn wir das nicht haben, ist das keine Liebe. Das ist nicht, was die Bibel sagt über Liebe. Natürlich ist Liebe ein Gefühl. Ich bin immer noch froh, wenn ich mit Roxana bin und ich möchte sie glücklich machen. Aber das ist nicht alles. Das berühmteste Liebeskapitel in der Bibel ist 1. Korinther 13 und mit guten Gründen. Von Verse 4 bis 8 steht, Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Sie ist eine Entscheidung. Liebe ist nicht nur, wenn wenn wir diese magischen Gefühle für unseren Partner haben. Liebe ist, wenn wir dieses Gefühl nicht haben und trotzdem lieben, lieben wir. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Die Liebe erträgt alles. Die Liebe wird niemals aufhören. Das bedeutet nicht, dass die Zeit mit unserem Partner immer gut sein wird. Das bedeutet, dass wir uns in der Ehe verpflichten, unseren Partner zu lieben. Egal was kommt. Wir geben nicht auf, weil die Liebe niemals aufhören wird. Und das ist alles vielleicht einfach zu sagen. Und ich denke, die meisten von uns auch äh, glauben das. Doch haben wir Beziehungsprobleme. Und manchmal möchten wir aufgeben. Wie Luther gesagt hat, O wahrlich, ein elender, erschrecklicher, fährlicher Stand, der ehrlich stand, so er nicht recht gehalten wird. So wie bleiben wir zusammen? Wir denken an Jesus. Wir sehen auf das Kreuz. Wir geben nicht auf, denn Christus hat nicht aufgegeben, sondern er ist gestorben, damit er uns retten konnte. Christus hat nicht aufgegeben. Er hat uns gerettet, obwohl wir die Rettung nicht verdient haben. In Römer 5, Vers 6 bis 8 schreibt Paulus, Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Wir waren, wir sind keine guten Menschen. Wir haben gegen Gott gesündigt. Und wir sündigen immer noch. Wir haben keine Liebe verdient, aber Gott liebt uns trotzdem. Gott liebt dich trotzdem. Er hat die Entscheidung getroffen, uns zu lieben und für uns zu sterben. Christus gab nicht auf. Christus gab alles. So wie bleiben wir zusammen? Wie geben wir nicht auf? Wir denken an das Evangelium. Wir denken gerade an das, was Jesus für uns getan hat. Wir denken an Gott wir denken an das Kreuz und seine Auferstehung. Allein haben wir keine Kraft, so zu leben. Aber mit Gott ist alles möglich. In Römer 8 steht, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Durch Jesus tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Deswegen geben wir nicht auf. Deswegen bleiben wir zusammen. Lasst uns siegreich sein durch Jesus Christus. Lasst uns beten.